0: Ik wens je vrede en alle goeds. Welkom bij Fioretti, de tweewekelijkse podcast van Stadsklooster San Damiano. Vandaag verzorgd door broeder Hans Peter. We zijn in een nieuwe tijd beland. Dat bedoel ik niet kerkelijk gezien, al zijn we natuurlijk de 40 dagen tijd ingegaan. En ik bedoel ook niet op de afgeschaalde coronamaatregelen. Nee, na 75 jaar vrede in Europa valt het ene land plotseling het andere binnen. Ongekende maatregelen worden uit de kast getrokken. boycotts, afsluitingen, uitsluitingen. Verschillende landen en ook de onze trekken extra geld uit voor defensie. Duitsland zelfs 100 miljard euro. Wat een bedrag! Ja, de afgelopen dagen, denk ik met enige regelmaat, hoe kijkt God nu naar wat er gebeurt? Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar wie de Bijbel erbij pakt, ziet door alle eeuwen heen een constante. God kijkt altijd met andere ogen. Een voorbeeld. In tijden dat alles om de oudste kinderen draaide, is het de jongste die vaak een bijzondere rol krijgt van God. Zo horen we in de Bijbel hoe God de kleine jongen Samuel tot profeet roept. Even verderop ligt de oude Eli te slapen. Menselijk gezien zou je zeggen dat die oude wijze man misschien de betere keuze is. Maar God kijkt met andere ogen en kiest Samuel. En jaren later is het diezelfde Samuel die die stuurt naar Isaïe en zijn zonen. God heeft Samuel verteld dat een van die zonen de nieuwe koning van Israël moet worden. En Samuel mag hem salven. Als Samuel aankomt bij Isaï en zijn zonen is het hem meteen duidelijk. Oh, het moet die oudste worden. Wat een spiermassa's. Dat wordt een goede koning, denkt Samuel. Nou, niet dus. Zo werkt God niet. Nee, de jongste zoon, prettig van voorkomen, tenger en rossig. Die moet het zijn. Zijn naam, David. En God had gelijk, want David werd een hele grote koning. Weer krijgt een kleine jongen voorrang bij God. In die tijd was de jongste van het gezin eigenlijk niet zo belangrijk. Alles draaide om de oudste, die neemt de zaak straks over en de jongste, ach nou ja, die kon wel in dienst komen bij zijn broer. Ook in Jezus tijd was dat nog niet anders. Maar Jezus hekelde dat stellig. Sterker nog, Jezus roept op, wie onder u de voornaamste is, moet als de jongste wezen. Voor hem bracht leeftijd geen privileges met zich mee. En dat iemand jonger was, betekende niet dat er minder waard was of minder waardigheid bezat. Integendeel, God interesseert het geen bal welke leeftijd je hebt. Ook voor Clara was dat geen argument. Ze schreef in haar regel dat de zusters ook moeten luisteren naar de jongste. Franciscus heeft dat laatste niet in zijn regel gezet. Maar mijn ervaring als jongste is dat de broeders hierin gewoon de regen van Clara volgen. Gelukkig maar. Tja, het lukt ons gewone mensen vaak niet om met die andere ogen, gods ogen, te kijken. Keren we maar weer even terug naar de Bijbel. Het Joodse volk voert oorlog tegen de Filistijnen. Ergens in het achterland staat, ze waren al bijna vergeten, de ark van het verbond met daarin de tien geboden die Mozes ooit van God had gekregen. Ja, het was het meest tastbare wat ze van God hadden. Dus bedachten ze, als we die ark nou halen, nou, dan strijdt God echt wel aan onze kant. Ja, hm, dat hadden ze gedacht. God laat zich niet voor het karretje van de mens spannen. Dus God laat ze en de strijd en de ark verliezen. Oeps! En dat brengt ons weer bij de inval van Rusland in Oekraïne en hoe God daarnaar zou kijken. Eerlijk gezegd, geen idee. Wie ben ik dan ook om maar te denken dat ik met Gods ogen kan kijken. Ik kan wel proberen er iets van te maken. God is tegen elk bloedvergieten. Hij is immers een God van levenden en niet van doden, al dus Jezus. Hij zal elke dode betreuren, Oekraïner, Rus of welke nationaliteit dan ook. Het zijn allemaal zijn kinderen. Hij zal niet meevechten aan een zijde, ook al zouden wij misschien stiekem wensen dat hij aan de kant van de Oekraïner staat. Dus voor ons geldt, we moeten ons blijven oefenen in het kijken met andere ogen.